0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Fit Pro Salud. Hoy estamos aquí para tratar un tema relacionado con la nutrición y la alimentación. Vamos a contaros muchos de los mitos falsos y falsas creencias que hay en torno a este tema. Y es que resulta que el mundo de la nutrición es un mundo lleno de mitos y contradicciones. Y es cierto que cualquiera se volvería loco intentando descifrar cómo hay que comer bien. Un día te dicen una cosa, al día siguiente te dicen otra. Seguro que más de uno anda algo perdido, al igual que nosotros hace unos años. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué hay tantos mitos falsos sobre nutrición?
1: Bueno, entonces, ¿por qué existen estos mitos? Hay una serie de factores que hay que tener muy en cuenta a la hora de explicar por qué aparecen precisamente estos mitos. Por un lado, la sociedad claramente es cortoplacista. ¿Qué quiere decir esto? Pues seguro que muchos de nosotros, nosotras, pues hemos querido resultados a corto plazo, eh, rápidamente, y por eso... Eh, muchas personas recurren desgraciadamente a a dietas, a métodos, estrategias o productos milagrosos que te te venden eh, el éxito asegurado y realmente por un lado muchos de estos métodos no son saludables y tampoco se se crea esa adherencia que queremos buscar para conseguir el éxito entonces por por ese motivo pues estas personas siempre llegan al fracaso ¿Qué más? Pues la legislación pues permite esta serie de, de información, permite que nos digan mentiras sobre salud día tras día a través de la publicidad, de internet y de muchos otros medios. Otro factor muy importante es que la formación, la información que se, que se transmite en carreras universitarias o formaciones universitarias sanitarias está muy desactualizada. Ya no solo la formación en sí, sino los propios profesionales transmiten información que no se está actualizando. Entonces esta información se transmite y que como resultado se genera mucha desinformación. Y por ejemplo en mi experiencia personal yo hice el ciclo de dietética y sí que me di cuenta de que yo me llegué a creer que consumir 2 gramos de proteína por kilo de peso te iba a joder el riñón, te iba a joder el hígado. Cuando te das cuenta de que esto claramente es, es un mito. O sea, es importante saber reconocer estos mitos, identificarlos y, y evitarlos de algún otro modo.
0: Exactamente. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera en, en nutrición, en la asignatura de nutrición. Yo por entonces ya me interesaba muchísimo por, por este tema y ya me había como formado y estaba todo el día buscando información. Y recuerdo que se dijeron barbaridades y los profesores de nutrición eh, transmitían muchas cosas que no eran ciertas. Y también en las consultas de enfermería, de atención primaria, eh, también he visto a muchos profesionales decir auténticas barbaridades sobre sobre alimentación a los pacientes. Y esto es una pena, porque no se actualizan y además no solo eso, sino que la, la información que se nos enseña pues no es la mejor que podría ser. Por otro lado, eh, hay muchísimas empresas que sacan mucho dinero a costa de nuestra salud. Y el objetivo de la industria alimentaria, desgraciadamente, no es que las personas se alimenten lo mejor posible y la salud de todos, sino su propio bolsillo. ¿Qué ocurre? Pues que en muchos casos hay conflictos de intereses, se subvencionan proyectos, estudios, congresos y se dan recomendaciones con el fin de vender más de su producto?
1: Yo sinceramente pienso que lo que ocurre es que cuando se nos instala una idea en nuestro cerebro, desde pequeños, pues empezamos a aceptarla como como, como, como idea universal, como verdad absoluta, independientemente de que haya estudios científicos, evidencias, incluso el sentido común, incluso de nuestra propia experiencia.
0: Exacto, yo creo que deberíamos de cuestionarnoslo todo damos muchísimas cosas por hecho y hay ideas que tenemos grabadas a fuego en la cabeza porque nos las han transmitido desde siempre y cambiar esas creencias tan arraigadas es difícil, muy complicado incluso si se nos presentaran datos objetivos y evidencia científica sobre algún tema seguro que habría gente que dudaría de aquellos datos que contradigan las creencias que tenemos ya muy asumidas Yo, por ejemplo, recuerdo que una vez cuando estaba investigando mucho sobre un tema de nutrición y empecé a hablar con mi madre y empecé a mostrarle un montón de datos objetivos y ella seguía RQR con su idea (ríe) y me dio que pensar, ¿no? Y ahora vamos con los mitos. Primer mito. Tomar más de tres huevos a la semana va a hacer que me suba el colesterol. Bueno... Tomar más de una cosa no va a hacer que tengamos más de esa cosa.
1: La ecuación no es tan simple.
0: (risa) Hay muchos más factores que que intervienen en esto. La hipercolesterolemia es el exceso de colesterol en la sangre. Y hay factores como el sedentarismo, la mala alimentación, el consumo de tabaco, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, etcétera, que van a influir y van a aumentar el riesgo de que desarrollemos esta enfermedad. Por tanto, por, tro- por tomar más de tres huevos a la semana, no vamos a tener el colesterol alto.
1: Claro, hay una serie de estudios que en efecto demuestran que no hay diferencias en los niveles de colesterol en personas que toman tres huevos, 4, 5 o 6. Eso es muy importante aclararlo. Además, tenemos que tener en cuenta el tipo de colesterol que estamos tomando, las proporciones de esto y la cantidad total. Pero esto no es tema del del mito. Eh, Pregunta, ¿el huevo tiene colesterol no? Sí tiene colesterol, evidentemente. Pero hay que tener muy en cuenta
0: que el tipo de colesterol que contiene el huevo precisamente es saludable. Segundo mito. Los lácteos son imprescindibles para tener unos huesos sanos. Los países donde más lácteos se consume son los que tienen más tasa de osteoporosis. Esto... No quiere decir ahora que sea al revés y que la leche cause osteoporosis. La idea es que hay otros muchos factores que son sí, muy importantes. Sí, sí, es importantes, eso es.
1: Por ejemplo, exponerse a la luz solar, hacer actividad física, eh, comer de forma más saludable.
0: Y en España, ¿qué nos han dicho? Pues nos han dicho que comamos como mínimo tres, tres raciones, raciones de lácteos diariamente. Ojo, aquí en España, porque en otros países nos dan otras recomendaciones diferentes.
1: Claro, los lácteos son alimentos ricos en calcio pero eh, hay que tener en cuenta que hay más alimentos que también son ricos en calcio y por ello no es necesario eh, consumir tres lácteos al día como se recomienda para cubrir nuestras necesidades diarias y con ello no estamos diciendo que tengamos que sustituir los lácteos y que dejemos de consumirlos porque son malos de hecho, por ejemplo, la leche entera es un alimento excepcional unas características nutricionales brutales Simplemente destacar que existen otras fuentes de calcio y que los lácteos eh, no son imprescindibles para nuestra salud.
0: Exactamente. ¿Conocéis a alguna persona que que tenga intolerancia, alergia o que le sienten mal los lácteos? Y esa persona está viva, (ríe) pues no serán tan imprescindibles como nos dicen. Y ahora os pregunto, ¿las zanahorias son imprescindibles? el brócoli es imprescindible, pues probablemente ninguno de nosotros dude de que no son imprescindibles, son un alimento, alimento más, más y los lácteos pues exactamente igual. Tercer mito, hay que comer cinco veces al día. Se suele decir que lo ideal es comer cinco veces al día y que nuestro metabolismo, además, cuando queremos perder peso, se acelera por comer más veces y menos cantidad. ¿Es esto del todo cierto?
1: Bueno, pues hay que dejar muy claro antes de nada que no hay un número eh, establecido de comidas al día, sino que realmente lo, lo importante es asegurar nuestras necesidades energéticas y nutricionales. Es decir, que mientras lleguemos a la suma total del día de nuestros requerimientos, no es tan importante el número de comidas que hagamos. Y que tengáis también en cuenta que el metabolismo nos acelera cuanto más comamos. Y que el número de comidas al día puede variar en función de tu estilo de vida, de tu ritmo de vida, trabajo, etc. Yo suelo siempre recomendar un rango entre 2 a 6 comidas al día.
0: Cuarto mito. El desayuno es la comida más importante del día. Seguro que habéis escuchado esto alguna vez. Yo lo he escuchado miles de veces y se sigue creyendo. Esto no es cierto y va de la mano con lo que ha dicho mi compañero antes. Lo importante es que al final del día hayamos consumido todo lo, todas las calorías y los nutrientes que necesitamos. O sea, que lo importante es la suma. Es más, podemos optar incluso por no desayunar, por no cenar o hacer una distribución diferente a la tradicional. Y esto pues depende de cada uno. Hay que individualizar y cada uno que lo adapte a su estilo de vida. Quinto mito. Los carbohidratos por la noche engordan.
1: A ver, siempre se ha asumido que por la noche ya no existe gasto calórico, que la persona ya ha hecho todo lo que tiene que hacer en todo el día, ya ha trabajado, ha hecho ejercicio, ha hecho sus actividades y que si introduce hidratos por la noche, pues todo se va a acumular en forma de grasa, va a haber mucho impacto de insulina, se va a generar un tono anabólico que va a hacer que se forme grasa y bueno, realmente esto no tiene mucho sentido. Y lo que eh, tenemos que tener muy en cuenta es lo que ya hemos explicado en en mitos anteriores, que es nuestro balance energético total diario, en coherencia a nuestro ejercicio, es decir, las calorías diarias que tu cuerpo necesita para mantener tu peso acorde a tu actividad física. Da igual cuando consumas qué tipo de nutrientes, siempre y cuando no te pases de forma excesiva o no alcances tus requerimientos.
0: Sexto mito, las grasas son malas. Es cierto que tenemos a las grasas demonizadas y esto va en relación un poco con el mito del consumo de huevos, que pensamos que por comer más grasa, esa grasa se nos va a colocar a nosotros en alguna parte de nuestro cuerpo y es que nuestro cuerpo no funciona de esa manera. De hecho, las grasas son un nutriente imprescindible para el correcto funcionamiento del metabolismo de de nuestro organismo. Entonces, eh, sería un grave error eh, intentar eliminarlas o eh, bajarlas al máximo. Sobre todo, cometemos mucho este error cuando queremos hacer un plan para bajar de peso.
1: Eso es. El requisito imprescindible para perder grasa es crear lo que se conoce como déficit calórico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente consiste en consumir menos calorías de la que nuestro cuerpo gasta. Y en objetivos enfocados en pérdida de grasa hay factores mucho más importantes que las propias grasas. Si os interesa el tema de pérdida de grasa o tenéis dudas, en mi cuenta de Instagram tenéis contenido que os puede ayudar. O también podéis enviarme un mensaje que te resolveremos cualquier duda sin ningún problema.
0: Y hasta aquí hemos llegado con los mitos de hoy. Hemos intentado hacer una selección de los mitos más importantes que, que están instaurados en nuestra sociedad. Al igual, hay otros muchos más mitos que rondan por ahí. Y tenemos en la descripción nuestro contacto, nuestras redes sociales y nuestro correo por si queréis contactar con nosotros. Y si queréis que hablemos sobre algunos de estos mitos en más profundidad... Si tenéis sugerencias sobre algún tema, si queréis que hagamos otro podcast, si os ha gustado este con más mitos todavía. Así que nada, no dudéis en eh, comentar con nosotros lo que queráis, que nosotros estamos encantados. Y nada, hasta aquí hoy. Un saludo. Chao.